0: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no Coletivo do Conde, o podcast do Conde, ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Prerrogativas, canal do Conde. Estou aqui com a honra de receber Luiz Fernando Imediato, um dos grandes escritores, grandes jornalistas desse país, está me dando aqui o privilégio. Eu quero te agradecer muito, viu, Luiz Fernando, por estar aqui com a gente, contar muita história para a gente aqui, nesse programa especial Deixa eu abrir o microfone aqui do Luiz Fernando Imediato, receber com todo carinho nessa biblioteca maravilhosa que você tem aí de fundo, seus 7 mil livros, mais de 7 mil, e eu tô vendo ali, a gente falou no bastidor, teu prêmio Eso logo atrás ali. Ô, Luiz Fernando, prêmio passo a ESO. palavra para você saudar o público aqui que está aqui para te ver. Oh,
1: Conde, para mim é uma honra. Te acompanho aí pela rede social, te admiro muito e estou muito feliz que. Você tenha me dado essa oportunidade para falar para os seus milhares de leitores. Estou aqui. Quem eu sou leitura.
0: eu diante do Luiz Fernando Imediato, tem uma das carreiras mais impressionantes do jornalismo, é, ganhou os prêmios, fez matérias históricas. É, Luiz Fernando, vamos começar? Vamos começar é. pelo fim vamos começar pelo é. Brasil de hoje é. e aí a gente volta lá atrás. Okay. Eu queria, quero muito saber de você. O que, que aconteceu com o Brasil? Como é que a gente chegou nesse ponto que nós estamos experimentando hoje? Dá, dá o seu, o seu Olha, enquadramento desse momento para a gente.
1: Para mim, que tenho 70 anos, embora não pareça, né, que nasci em 1951 e tinha 12 quando meu pai foi preso no golpe militar, e civil de 1964, e que trabalhei nos anos 70, enfrentei a ditadura, escrevi, não entrei na luta armada, vários colegas meus entraram, foram torturados, espancados, morreram, perderam parentes, é, e conseguimos, a muito custo, depois de 21 anos de ditadura, redemocratizar o país, né? tivemos eleições, elegemos o Collor, toda essa história que todo mundo sabe, é, o, o, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, e de repente, e de repente, não por um golpe, mas depois de uma guerra híbrida, chegamos nesse horror, nesse momento horroroso que vivemos. Eu estava até agora há pouco, eu sou dono de uma editora, vou publicar um romance aí, de um advogado que se chama Max Telesca que se chama 2047 ele trata exatamente por coincidência desse momento orveliano que a gente vive nessa é praticamente uma distopia né e o mais dramático disso e para nós né você é bem mais jovem mas para nós que para nossa geração é um é um terror a gente ter que recomeçar tudo de novo, né? porque na verdade dessa vez é pior ainda né? porque foi o povo o povo elegeu essa excrescência essa coisa absurda essa coisa desumana que é o, o, o ex-tenente né? ficou capitão só depois que foi expulso o sujeito é expulso do exército e, e é
0: promovido, vezes pode então nós vivemos uma situação é kafkiana né? é um horror é um Historicamente, você acha, você faz uma análise no sentido de que, será que o Brasil precisava passar por isso para, enfim, atingir um nível de soberania que nunca teve? Quer dizer, eu fico pensando nisso. A lição Bolsonaro é muito forte né, para a gente.
1: É, nenhum país precisa viver uma situação dessa para se renovar, para. É, primeiro nós temos que sair dessa E temos que sair dessa numa eleição A gente vê que essa eleição vai ter segundo turno E, ao contrário do que se imaginava um mês, dois meses atrás Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ter, pela primeira vez Você se lembra que antes do Bolsonaro Os conservadores brasileiros tinham vergonha de dizer que eram de direita Ninguém era de direita. O pessoal da Arena não era de direita. O pessoal do PFL não era de direita. O pessoal dos democratas não era de direita. Eram de centro, né? eram conservadores, eram liberais. A palavra A gente... direita
0: já era um insulto naquela época. Não
1: né? era um insulto. Hoje, não. Hoje milhares, milhões de pessoas têm o orgulho de dizer que são de direita. E eles veem comunismo até na TV Globo. Para eles, a TV Globo é comunista. Ou seja, nós vivemos num momento extremamente surreal. Isso é apavorante. Né? Então, e mesmo que a democracia vença nessa eleição que vem aí, nós vamos herdar um contingente gigantesco de direitistas Organizados, partidos de direita, grupos de direita, ou seja, mesmo que a democracia vença, mesmo que ganhe um candidato democrata, é, é, nós vamos ter que conviver com uma oposição direitista pela, pela primeira vez desde o, desde o nazismo, desde o integralismo. É? Então, Imagina
0: é como é que vai ser essa gritaria Pessoal, deixa eu é, falar para vocês aqui O nosso público, querido, imediato Oi. É, tra Tragam perguntas aqui, participação no bate-papo Todo mundo já participando aqui Daqui a pouco eu faço uma rodada de leitura do público é, Luiz Fernando é, é, O que, que a gente é, é, vai enfrentar E o que, que a gente tem de fazer é, Para processar esse, esse momento histórico é, no sentido de que, enfim, o Brasil sempre foi, sempre ficou meio interrompido, né? uma democracia nunca consolidada de fato. Né? Eu não sei, você viveu as agruras aí da ditadura militar, a, a conquista da redemocratização foi um momento importante. E cá entre nós, a gente estava indo bem, né? o segundo governo Lula, o país estava feliz, estava crescendo. É, respeitado que, né? no mundo todo. Pois é, era uma referência, né? Estava até fazendo mediações internacionais é, já é. pela qualidade da nossa diplomacia, que a despeito de qualquer coisa continua com qualidade. Mas é, é tão triste pensar que o Brasil perdeu esse, esse, esse embalo. O, 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 você, como é que você é, encara o jornalismo, a responsabilidade do jornalismo nesse processo? Ok.
1: Mas antes disso, eu queria fazer um comentário a partir do que você disse. Nos anos 60, o Brasil e a Coreia do Sul estavam no mesmo estágio de subdesenvolvimento. Eram analfabetos, país agrário, né? pouca população urbana. O que o João Goulart tentou fazer, ele que de comunista não tinha nada, era um estancieiro, um fazendeiro, rico, né? mas com preocupações sociais, o que ele tentou fazer foi reforma agrária, reforma do setor financeiro, do sistema financeiro, uma reforma que julgasse o país para o desenvolvimento. O golpe militar impediu isso. A nossa elite ela não, ela é dependente do imperialismo norte-americano, não quis saber disso. Inventaram a história do comunismo no governo do João Goulart, que não existia, pronto. Aí houve um grande atraso de 21 anos. Nesses, nesse meio tempo, a Coreia, também com, com um governo que também era autoritário, fez as reformas. Fez as reformas. E o que, é que acontece hoje, no século XXI? O Brasil, que tentou sair desse subdesenvolvimento, dessa dependência nos governos, tanto do Fernando Henrique, uma parte, quanto do, do, do PT. O que aconteceu foi que esse, esse crescimento do Brasil foi interrompido pelo golpe parlamentar, com apoio de parte do judiciário que ele derrubou a Dilma. Veio o Temer, houve um retrocesso, o Bolsonaro, um retrocesso pior ainda. E, e o que, que acontece hoje? Se você vê a marca da sua geladeira é coreana, o seu carro Hyundai e Kia é coreano, a sua máquina de lavar é coreana, o celular é coreano, a sua TV é coreana, a Coreia cresceu. A, a, a Coreia tornou-se um tigre a, a, asiático. Cresceu. E a Coreia era tão pobre quanto o Brasil... No dos anos 60. E com o quê? Investimento em ciência, educação e tecnologia. Ciência, tecnologia e educação. É isso. Nós, para chegarmos no ponto em que a Coreia chegou e, tra e nos transformarmos numa potência, porque temos, temos recursos para sermos uma potência mundial, nós vamos ter que preparar de novo uma geração, o que foi interrompido. E caso o Lula ganhe essas eleições, ele vai ter que não cometer um erro grave que ele cometeu. Ele fez o Brasil crescer, teve uma política externa excelente, o Brasil passou a ser respeitado, ele deu comida, ele tem essa obsessão. Todo cidadão tem que ter o direito de comer três vezes ao dia, que coma quatro, que coma cinco. Mas ele tem que ter educação. E educação não é só o ProUni, não é só dar um... um ensino técnico e superior, não, é educar para a cidadania, educar para a cidadania para que a pessoa não seja enganada por fake news e por mentiras. E aí vamos responder o que você perguntou, o que o jornalismo pode fazer? Muito pouco, porque o, o jornalismo grande brasileiro, a, a grande imprensa, ela está também... Primeiro, ela está morrendo. Depois, ela está sempre integrada com o capital financeiro. Nós temos que fazer... Conde. Isso que estamos fazendo aqui, ir para as redes sociais, falar, mostrar a verdade transparentemente, sem mentir, honestamente, e torcer para que dê tempo, para que, que dê tempo. É, eu acho que uma das coisas que, que, que vai nos ajudar muito é a gente aprender a usar a rede social. Como os milicianos digitais de extrema direita usam, porque eles são mestres nisso. Eles deram um baile nisso no, 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 no golpe contra a Dilma e na derrota dos democratas, nem digo do PT, não, no, na derrota dos democratas na eleição de 2018.
0: Perfeito. Olha só o privilégio, tendo aqui o Luiz Fernando Imediato. Eu acho perfe... eu, eu, eu sou empolgado também agora a, a, com as redes sociais, mas a briga está grande. Agora querem votar um projeto ali do PL das Fake News que, é, é, na verdade, quer reempoderar a Globo diante uhum. do gigante Google. né Google e é. YouTube ficaram uhum. grandes demais. Deixa eu falar aqui a, 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 biogra... a mini, né? um resumo da biografia do Luiz Fernando Imediato, é, jornalista, escritor editor, iniciou a carreira na sucursal mineira do Jornal do Brasil, ainda quando estagiário, em 1973, cursando jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Transferiu-se depois, em 78, para o Estado de São Paulo, onde permaneceu por 10 anos, tempo em que foi premiado com o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha, em 1982. Com o jornalista Marcos Wilson, dirigiu o jornalismo do SBT, quando da contratação do, do âncora <risos> Boris em, em 1991 deixou as redações para montar sua empresa a geração editorial onde é atualmente o publisher o imediato vamos falar um pouco agora de você falamos do Brasil falar do imediato agora eu Não queria lembra. lembrar um pouco esse essa tua é, imersão essa tua chegada no jornalismo na sua na sua infância no, no Vale do Jequitinhonha Conta um pouquinho para gente, você não tinha biblioteca na sua cidade, né? Você tinha que caçar os livros em todo lugar. Foi natural a chegada é. das letras para você, é isso? Exato.
1: É, o meu pai gostava muito de ler. O meu pai tinha só o ensino básico, mas ele adorava ler. Então eu comecei lendo, lendo os livros policiais dele, o que chamamos de pop fiction, pop fiction. História de detetives, americanos, Shell Scott e por aí vai. Eu comecei a ler aquilo e, e, e aí me deu a, a, aquela ânsia de ler tudo que me aparecia pela frente. Não tinha biblioteca. Eu ia de casa em casa. Eu era o chato que chegava e perguntava, tem livro aí? E se tiver, me empresta? E assim foi. Assim eu comecei. E lá pelos 14 anos, depois de ler, sei lá, centenas de livros do meu pai e os que me caíam nas mãos, e de ler também livros bons, né? achei num baú na fazenda do meu avô um monte de livros. Tinha lá os três mosquiteiros com quase mil páginas. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, eu me lembro que tinha 1.056 Parnas, eu li aquilo, quando terminou me deu uma tristeza, falei, acabou onde eu vou achar outro livro grande assim para ler, mas eu comecei a pensar em escrever quando ao ler lá uns 10 últimos livros do meu pai, eu falei, gente, mas é coisa ruim assim até eu faço e, e aí, aí eu comecei e, e assim foi aos 19 anos eu ganhei um prêmio nacional de literatura o prêmio de contos do concurso de contos do estado do Paraná, que era famoso, lá que foi revelado Rubem Fonseca, Roberto Drummond, Lígia Fagundes Teles, Dalton Trevisan. E eu, e eu ganhei um prêmio, revelação de autor, impressionante, né? Eu só tinha três contos. E aí que começou, né? O meu endereço saiu no jornal, comecei a receber livros de outros escritores. É, quando eu cheguei lá para receber o prêmio, eles achavam que eu era um senhor de uns 50 anos, eu cheguei lá com 19 anos com salto-plataforma, cabelo batendo nos ombros, colar, bracelete, o diabo a quatro. mas que diabo é isso? O que, é que esse menino doido está fazendo aqui? E eu parecia Raul Seixas, só não tinha barba, porque a minha barba é. era rarinha. E aí eu comecei. Aí eu comecei. E, e aí, Conde, eu pensei, bom, agora, é, o, meu pai queria que eu fosse médico, e eu fiz vestibular para medicina, mas depois de um ano, fazendo ciências biológicas, fazendo disseca... dissecação de cadáver. Eu falei, gente, não é para mim isso, eu gosto é de escrever. Foi uma briga, porque o meu pai não queria que eu fosse escritor, né, jornalista de jeito nenhum. E por que, que eu fui ser jornalista? Eu fui procurar... Que profissão eu poderia ter ligada à literatura? Quer dizer, como é que eu poderia viver? O que eu ia trabalhar? Como é que eu ia comer? Como é que eu ia comprar roupa? Aí eu vi, eu tenho que ser jornalista, porque estudar letras eu não vou, eu não vou dar aula, porque eu sou gago. Aliás, eu era muito gago, hoje eu gaguei só um pouquinho. Falei, eu tenho que ser jornalista. E fui ser jornalista. E quer saber? Eu nem gostei muito de ser jornalista. Eu fui jornalista por quase 20 anos, mas eu queria mesmo ele escrever ficção. O Prêmio Rei de Espanha, que eu ganhei, foi com uma crônica de 40 linhas. Era, era uma crônica literária baseada num fato real. O Prêmio ESSO, que eu ganhei, foi com a série de reportagens que eu escrevi na primeira pessoa, como se fosse um romance. Foram 10 é, páginas de jornal. Imagine você, naquela época, a gente conseguia escrever uma história em 10 páginas de jornal, com letra pequena e publicar. Então, quando eu deixei o jornalismo, onde eu fui bem combativo, é verdade, para mim foi um alívio. Foi um alívio, porque eu queria mesmo era escrever ficção. Mas você sabe que ao escrever ficção, eu só escrevo ficção, autoficção, porque é tudo baseado em fatos reais?
0: É tudo baseado em fato real, né? Mas é um pouco a cena do, do ficcionista, né? Ele tem que é. se inspirar na, na experiência ver, Mas você né? é um pouco autobiográfico,
1: né? Sempre. Muito, muito, muito. Todas as minhas histórias, mesmo as mais estapafúrdias, são autobiográficas. Eu vivi coisas que eu acho que é inacreditável que eu tenha vivido, mas isso é outra história, nem dá para contar. Olha,
0: enquanto você estava falando, eu fui buscar uma foto sua, essa que você falou, é essa aqui que você ganhou o prêmio lá do, do, do Paraná? Não. Aí, não, era pior ainda. Aí era pior bem, ainda.
1: Aí eu estou bem comportado, aí eu já era jornalista, aí eu tinha 25 anos, isso foi... Olha anos, só, foi. fantástica foi essa anos. foto. Olha meu cabelo aí, que coisa
0: esquisita, né? Cara? Super visual. Eu achei outras também no caminho. Deixa eu até colocar uhum. já. Essa aqui você está com, com o Boris é, Com Cazói, o Boris né? Cazói, lá no SBT. É, no, isso aí, a é gente já tá vai fazer. falar sobre isso. Uhum. E essa aqui você está aqui? Nossa, mãe, eu, eu sou esse do meio. É o do junto, meio. O que, que você está fazendo com essa
1: metralhadora na Não, mão? Mãe? Essa foto aí foi um exibicionismo romântico bobo. Eu estava cobrindo... Guerrilhas na América Central. Por incrível que pareça, esses meninos aí são guerrilheiros. Essa cidade onde eu estava, São Lourenço, depois que eu saí daí, ela foi bombardeada, acho que
0: não sobrou ninguém. Teve um bombardeio aéreo aí. Nicarágua, né? É o é Salvador. É o Salvador? É o Salvador. Porque você ganhou o prêmio. Com a matéria é... sobre a Nicarágua, você ganhou qual prêmio? Não, o Rei de Espanha eu ganhei com uma crônica, aí história
1: de uma menina aí na guerrilha de El Salvador. Perfeito. E o, e o Prêmio Oeste foi por qual matéria? Foi por uma qual matéria? reportagem sobre juventude urbana brasileira nos anos 80 e início dos anos 80, chama Geração Abandonada. Ela saiu no Estadão e em mais 14 jornais que a Agência do Estado vendeu. Aí quiseram fazer filme, publicar livro, foi quando eu
0: publiquei o livro. Luiz Fernando Imediato Fernando tem fama de ser bom de briga, aliás, desde sempre, né, Imediato? Na atividade jornalística Hoje,
1: a idade te faz mais, mais democrático, né? Eu era muito agressivo, muito. Para você ver, em 89 naquele debate em rede nacional Lula e Collor, eu dei tanta porrada no Collor e no próprio Lula que, que foram no, no, no Silvio Santos para pedir a minha cabeça para que eu não participasse do último debate. E é muito engraçado, porque o Silvio tinha um contrato comigo e com o Marcos Wilson que ele não tinha poder de interferir no jornalismo, sob pena de pagar uma multa de 2 milhões de dólares. Aí ele disse para o pessoal... Foi um dos três porquinhos lá do PFL que foram lá falar com ele. O Collor também foi reclamar, o Cláudio Humberto foi reclamar. E ele disse assim, não tem problema nenhum, eu tiro o imediato hoje, só que tem que pagar uma multa de dois milhões de dólares. Vocês me dão dinheiro para eu mandar ele embora? E o Silvio me contava isso e caía na gargalhada. É, né? É. É. Mas, enfim... É, Mas como é que vocês
0: conseguiram uma multa tão, tão cinematográfica dessas aí? É, nesse não, o Silvio... Viu? O Silvio, não sei se você se
1: lembra, ele tinha um jornalismo muito ruim e a TV dele, o SBT, era, já era a segunda em audiência no Brasil, mas não tinha publicidade de cartão de crédito, de banco, de coisas né, para a classe média comprar e para os ricos comprarem, que é quem consome. E aí o Washington Oliveto, meu amigo Washington Oliveto, que estava tá na W Brasil, ele fez um projeto de marketing para o Silvio que era o seguinte... Primeiro você tem que perder essa imagem de camelô. E depois você tem que, que ter um, um jornalismo, um jornalismo decente, que é nos telejornais que a gente vai ter receita publicitária. O Silvio, depois de procurar alguém para dirigir o jornalismo, ele chegou lá no departamento de marketing dele no comercial e falou, olha, eu só aceito fazer, eu odeio jornalismo, odeio jornalistas, eu só aceito fazer jornalismo aqui se trouxer aqueles dois lá do Estadão, o, o, o Imediato e o tal de Marcos Wilson, porque eles vieram aqui me entrevistar e fizeram uma entrevista de duas páginas no jornal em que eu nunca vi nada tão, tão bonito, só, só colocando o que eu de fato falei, então, eu não acredito em jornalismo, mas nesses dois eu arrisco. E aí, pronto. Aí, depois de muita dificuldade, porque eu, de jornal, Marcos Wilson de jornal, aí, mas ele ficou pé. aí fomos lá para conversar. Mas a gente não confiava nele. E aí a gente disse, olha, ô Silvio, pra... ninguém acredita em você, nem nós. Então, pra... só se tiver um contrato assim, 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 assado, quer dizer... Primeiro, tem que ter um orçamento para comprar equipamento. Essas câmeras aí com a imagem amarela não tem condição. Tem que ter um orçamento. E, principalmente, tem que ter uma autonomia. Você tem que dar carta branca, pelo menos em dois anos, para a gente trabalhar sem interferência do seu comercial e, principalmente, sem a sua interferência. Eu falei, assim, ah, mas isso é tranquilo. Eu só quero cuidar do meu programa. Como é que eu faço isso? Pede o seu jurídico para fazer um contrato. Passou três dias, ele chamou a gente lá e estava escrito num papel de pão com a letra dele. Eu, Silvio Santos, me comprometo a não dar, a não interferir, tá, 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 sou pena de pagar uma multa de 2 milhões. Mas a multa era assim: se nós também fugíssemos, a gente tinha que pagar a multa para ele. Só que eles não entendeu, né? Ficamos ali dois anos, eu fiquei dois anos. E o Marcos Yusk ficou uns seis anos. E o Boris ficou, acho que uns dez anos.
0: Fantástico! Isso aí. Vocês criaram essa, essa imagem, essa, essa, esse padrão do âncora no Brasil, Isso, né? isso. Tinha o âncora dos... nos Estados Unidos, né? Só tinha nos Estados Unidos, né?
1: É, o nosso modelo era o Dunrather. Mas o... o, o, o... O Boris foi além, né? Porque o ancro americano ele conduz, ele é jornalista, ele edita o jornal, ele conduz as reportagens, ele dialoga com os repórteres, mas ele não dá opinião, ele não faz editorial, isso é raríssimo. Aí o Boris resolveu logo, começou dando dando opinião e ainda julgando. Isso é uma vergonha e tal. Aí começou. Sabe que o Alberico de Souza Cruz, que era diretor de jornalismo da Globo, é meu primo, primo do meu pai. E ele me falava: "Ô, oh, Luiz Fernando, esse é um negócio não vai dar certo, a TV brasileira não está preparada para isso". E hoje o que tem do telejornalismo brasileiro? Até acesso de
0: opinião, todo mundo fala de qualquer coisa, né? Até exagerou. Sim, o, o Jornal Nacional manteve uma uma posição mais de, né? Mais conservadora, vamos dizer assim. Mais tipo âncora americano, de vez isso, em mais quando tipo eles âncora. fazem um editorial, né?
1: De vez em quando, mas aí é editorial mesmo. Mas deixa Vai, eu te perguntar, porque é muito. Na CNN, na Bandeirantes, é muito. A CNN,
0: CNN, a CNN veio para abalar as estruturas no Brasil, né, Mediato? Também, Você sentiu é, isso é. também? Porque ah, a Globo sentir. News e, e a Band News estavam muito acomodadas, né? Não tinha corrente. É, né? não nada. é a CNN
1: que... sacudiu isso aí. É, é verdade.
0: Sacudiu é. forte. É, conta essa história do debate Lula Collor. Você participou do debate de 89?
1: No eu, participei. Eu, eu, eu participei, eu era diretor de jornalismo, diretor executivo, né? e, e aí eu fui indicado para... Era o Museu, Boris, a Marília Gabriela na Bandeirantes, Vilas Boa Correia, no sei em que TV, Alexandre Garcia pela TV Globo, e por aí vai. E, e eram debates do segundo turno, era Lula e Collor, ok? Então, eu fui como
0: perguntador, assim como os demais. Quem que era o mediador nessa que você foi? Acho que, se,
1: se não me engano, não sei se era o Boris, um foi o Boris. Não, o Boris foi no segundo debate, que foi na TV Manchete no Rio, mas em rede nacional, né? Uhum. O primeiro, eu não sei se. Talvez foi a Marília Gabriela, né? Marília
0: Gabriela, exatamente. Não. Foi a Marília. Gabriela. Você, você encurralou os dois lá com sua Eu pergunta. encurralei,
1: principalmente eu encurralei o Collor, né? Encurralei o Collor até sair das regras, porque eu relembrei o autoritarismo dele nas ruas, em que ele fez aquele gesto assim, deu uma, né? uma banana para o povo, que ele foi, ele estava... Ele no Rio, em campanha, na rua aí ele foi xingado e tal, então ele se irritou e pronto, aquele desbaltério aí eu perguntei se ele eleito se ele ia ser um democrata ou ia ser um autoritário como aquele cidadão que tinha dado uma banana pro povo aí ele diz assim, não, eu não fiz nada disso eu não fiz aí eu peguei o jornal não podia mostrar, mas eu peguei a folha e falei assim, mas o senhor não se reconhece nessa foto? e as regras não podia mostrar nada, podia né? Mas a câmera foi o Alberico que é da TV Globo me disse puta merda, mas como é que você faz isso? Puxa essa câmera então foi uma confusão, nada. Mas o, o Collor disse assim, não, não é verdade, esse gesto é, é um gesto de vitória, não é uma banana por pouco, não é. E ele disse assim, não é esse gesto obsceno que o jornalista atribui a mim. Bom, para não ficar mal para mim, né? Quando chegou a vez do Lula, eu, eu lembrei o que estava no, no programa de governo dele sobre reforma agrária e perguntei se no governo dele ele ia fazer uma reforma agrária como aquela que estava no programa ou outra só para sei lá para enganar as pessoas. Fiz algo assim. Ele também não gostou não. Ele também não não gostou não, e ainda me chamou de desinformado, ele disse que eu não estava muito a par do que estava no programa de governo, eu entubei essa, deixei
0: correr e foi... Ah, Agora, você concluiu? Você ia terminar? Isso está é isso...
1: no YouTube, viu? Essas... Ah, sim. E aí aconteceu uma crise na campanha do Collor, porque o PT sempre acordado e fazendo uma campanha muito vibrante, o PT pegou esses trechos com as minhas perguntas e colocou no programa de, no programa de TV dele. Já a Belisa Ribeiro, que era a coordenadora do programa de TV do, do Colo, foi dançar numa boate que não colocou nada. Então, no dia seguinte, está o PT lá mostrando imagens do debate, aquela coisa pegando e fogo... E a Belisa Ribeiro lá dançando. E a Belisa nada. E, e, e o Jornal Nacional, claro, que na época tinha mais de 40 pontos de audiência, não deu, não deu essas cenas. Essas cenas deu uma coisa a mais papai e mamãe. Foi uma crise na campanha que foi uma confusão da nada.
0: Imediato, agora lembrando rapidamente mais um pouco desse momento, o que fizeram com o Lula, o que a Globo fez com o Lula no último debate foi, foi uma foi terrível, né? Como é que você que participou disso tudo, conhecia todo mundo ali, como é que você viu aquilo que. Na hora você, você se deu conta ou você tem uma eu, outra leitura do
1: momento? O que, a, o que a Globo fez com o último debate? Ela editou da maneira que bem quis, né? Aquilo ali não era mentira, mas foi uma edição malandra, feita pelo meu primo, Alberico de Souza Cruz, e pelo Ronald Carvalho, né? Eles que editaram. Apesar de ter sido muito criticado, eu critico menos, porque, na verdade, a coisa é, é subjetiva. Né? Você uhum. vai editar o que na sua cabeça são os melhores momentos. Do ponto de vista da Globo, que estava apoiando o Collor e contra o Lula, os melhores momentos eram aqueles, infelizmente. Mas o que foi pior na, na, na campanha, aí, na eleição de 89... Foi aquela coisa da Miriam Cordeiro, aquela manipulação do, do provável aborto que ela não aceitou fazer, que o Lula queria que, que fizesse, a revelação de que tinha uma filha que o Lula nunca tinha mencionado, né? entrou nessa, nessa coisa pavorosa né? do pessoal que não, ficou, é, não tinha mais como o, o, o Lula se defender infelizmente foi isso na manipulação é, pior foi, foi o que a Globo fez durante esse período todo da Lava Jato com todas as, as os crimes que os procuradores e o próprio juiz Moro cometeram o uso abusivo né de, de de gravações ilegais ou seja é impressionante que o Lula esteja voltando com essa essa, 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 essa quantidade de pessoas dizendo que vão votar nele, e depois de tudo. Depois o de tudo que aconteceu, falou, É um fenômeno. É, eu tenho, eu tenho amigos, eu tenho amigos, vizinhos, eu moro na Cantareira, então eu tenho vizinhos aqui. A, a, a maioria acredita que o Lula foi ladrão. Ele diz: aquele ladrão, aí eu falo, mas vem cá. Na África. Você já ouviu falar? Eu, Lulinha, o Lulinha é bilionário. Eu falei assim: gente, vocês ouviram falar das, da mulher mais rica da África, filha do presidente de Angola, que ficou lá governando por mais de 20 anos? A mulher é dona de petroleira e tal, ela tem bilhões. Ah, agora, onde que está o dinheiro do Lula? Onde está o tal dinheiro que o Lula roubou? Me mostra onde está. Aí eles dizem, deve estar muito bem escondido. né? Pois é, porque...
0: é uma loucura isso. Eles acreditam piamente. Eles e acreditam. é engraçado eles que acreditam. o Lula teve de ser preso nessa, é. nessa, nessa coisa terrível, passou 580 dias na prisão e aí o STF vai lá, declara o Moro suspeito, devolve os direitos políticos para o Lula e o Lula ganha todas as Pô, brigas Deus. da justiça Falou, agora vão falar que ele é honesto, finalmente. Não, não fala, Não, esse, não, esse não, hoje, não, isso
1: é o STF. É o STF que está cheio
0: de comunistas. Quer dizer, é um, é um, nós vivemos um samba do crioulo doido no Brasil. né é uma, é uma coisa terrível. Ô, ô, Imediato, deixa eu mostrar aqui os livros que você gentilmente me mandou. É. O Outro Lado do Paraíso, belíssima edição. A gente nem falou da geração ainda. Esse tá livro aqui. é... É adotado em
1: escolas do Brasil inteiro. Foi transformado em filme né, pelo André Ristum. Aham. Esse livro, desde o governo do Montoro, em 1900 e... Montoro foi quando? 80 e pouco? Esse livro é adotado nas escolas de São Paulo,
0: do Brasil, o MEC comprou... E ele não o é Paulo... um livro assim só para adolescente, né? Ele não, é um não, livro, não. É um
1: conto, né? É um, universal, universal, é, um livro
0: virando um livro infanto-juvenil, mas é uma história para adultos também. É uma história. Vamos mostrar. Eu quero. Eu tô com o trailer do filme. Ah, é, é Vamos bom. Vamos mostrar aqui um pouquinho para a gente vida. falar um pouco sobre esse, sobre essa sua reflexão e tudo mais. Tá aqui, colocando aqui na tela para vocês. Vamos lá. É Golpe de 64. Vocês sabem que estão construindo uma cidade grande naquele rumo? Uma nova capital? É Brasília, minha gente!
1: E o senhor tá pensando em ir para lá, pai?
0: Dessa vez eu não vou sozinho. A família inteira vai comigo.
1: Chegamos na nossa <risos> nova casa. <risos>
0: Esse é meu presidente. Sou uma provocação de um comunista baderdeiro. Olha aqui, rapaz. Ninguém fala mal do presidente de na minha casa. Fala pro teu pai tomar cuidado, filho. Chegou a hora de provar que estamos unidos na luta pelo Brasil e pelas reformas de base. Como disse o professor Paulo Freire, nunca percam a capacidade de sonhar. Você é esquisito. Esquisito, mas é bonitinho. fugiu do país. Não
1: podemos aceitar a injustiça e a opressão. Não vamos perder o pouco que a gente tem. Antônio!
0: Isso não é coisa pra criança. Não somos crianças, pai. Ele vai voltar. Você vem mesmo? Esse, esse é, é de 2017, assim. Te emocionou Sim. esse filme? É, esse e filme... é autobiográfico, né? É. Fala pra gente desse. Esse filme sempre me emociona. Porque
1: eu escrevi esse livro em, em homenagem ao, ao meu pai, que já morreu, uhum. e, e, o, e o André Stum, que. Filho de exilado, nasceu em Londres, foi criado na Itália, mãe italiana, foi assistente de direção do Bernardo Bertolucci no filme Beleza Roubada. Chegou ao Brasil e tal, e calhou de ser escolhido para dirigir esse filme. Eu digo sempre a ele que, ao contrário de outros autores que reclamam das, das adaptações que fazem de suas obras, eu fiquei muito feliz porque ele conseguiu fazer um filme, não dá para comparar filme com livro, né? mas eu digo que ele deu à história uma dimensão mais humana. É, é, eu acho o filme melhor do que o livro, se é que se pode dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Esse filme foi um fracasso nos cinemas brasileiros, mas agora ele já... A Globo comprou, já passou três vezes de madrugada, vai passar mais duas vezes, é... é Passa naquela sessão Corujão. Mas ele está na Prime Video da Amazon, ele está na Paramount, ele está num, num canal que chama, não sei o que Time. E, Deve tá estar na e... Globoplay também, né? Está tá na, tá na Globoplay, não sei se está. Eu, eu não sei se está, porque ele está na Globo TV aberta, né? Hum. Mas ele está ele em DVD, que ninguém usa ver mais, né? Ganhou prêmios, né? Ganhou prêmio em Gramado... É, melhor filme pelo público, ganhou no Festival de Brasília, ganhou em Trieste, na Itália, ganhou na Espanha, passou em Cuba. Passou em Cuba. Passou Eu em Cuba, fui lá, Cuba tem um cinema muito forte. Mas... É, passou em Moscou.
0: Passou, passou aí. Cuidado, cuidado passou falar de Moscou. Moscou. É, Cuidado de é falar de Moscou, ô, ô, você ó, sabe ó. o que está que acontecendo, fácil. né? é? O, o imediato. Nossa, não tá fácil, não. Né? É, brinca, você... ó, é. até, até vou te mostrar aqui. ó. Esse quadro do Edgar Degas, é. ele se chamava As Bailarinas Russas. Ah. E agora ele passou a se chamar As Bailarinas Ucranianas. Ah, meu Deus. O, mudaram o nome é. do quadro. É. <risos> o imediato, no ô. filme tem uma cena aqui com o grande Moscovista isso. Essa, 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 esse bastidor do jangular do Jango, é. É, esse, esse momento do golpe, você, você, você vivenciou esse momento do golpe? Sim, eu tinha 12 anos, né? Eu você tinha, tinha 12
1: no, anos. O filme, esse menino que, que aparece aí no filme, dando um lindo beijo numa menininha sou eu. Né? O do Moscovitz faz o papel do meu pai. Meu pai, em 63, foi para Brasília, pra... comprou esse caminhão aí e foi lá pensando em ser rico. Mas aí deu tudo errado. Que né? ao contrário de outros que tinham um caminhão e ficaram ricos em Brasília transportando areia, plantando grama. O meu pai entrou na política, entrou no sindicalismo, ele era fanático pelo Brizola, pelo João Goulart, foi defender o Jango e foi preso. Olha aí, oi. Aí. aí foi preso. Ele foi preso e o meu avô, que era amigo do Zé Maria Alquimim, que veio a ser o vice-presidente do Marechal Castelo Branco, foi lá para soltar meu pai, eu, eu, o Alquimim disse assim, olha, procurei, procurei, não está em nenhuma de delegacia, está tá, tá no quartel. E é o seguinte, aqui a gente manda prender, manda soltar. Então, eu vou mandar soltar o seu genro, esse doido, você prende ele na sua fazenda, lá em Bocaiúva, Zé Maria minha era de Bocaiúva. Você prende ele na fazenda, não deixa ele sair, não, porque a situação está muito perigosa. Em 67, meu avô morreu e meu pai ganhou a liberdade. Comprou mais três caminhões e quebrou de novo. Meu pai é um cara que ficou rico, fazendo, plantando algodão para fazer uniforme para soldado na Guerra da Coreia. Em 1954, eu tinha três anos. Na hora que eu fiz cinco anos, meu pai quebrou totalmente. Depois, ele, ele nunca mais se levantou na vida. Eu fiz esse livro em homenagem a ele, porque era um doido, vivia atrás de um sonho. E o, e o livro trata disso. né? Que Seu o... pai visionário. Visionário, é um quixote. E o que está no livro é o seguinte, você tem que ter um sonho. O sentido da vida é sonhar, é buscar o sonho, é o caminho. Se vai chegar, não interessa, mas você tem que sair atrás desse sonho. E é o que a gente vai fazer hoje, né? retomar a democracia que perdemos de novo. perdemos em 64 e, e
0: perdemos, perdemos em 2016. 2016. Que lindo é. você falar isso. Eu, eu conversei recentemente também com o Boaventura Sousa Santos, que é o sociólogo português. Grande, um grande boa, amigo boa. dele, brasileiro, que é o Zé Geraldo de Souza Júnior, que é um grande é. jurista, foi reitor do UNB. E ele diz essa questão da utopia. né É preciso é, sonhar é. Porque senão você não sai do lugar e você se desumaniza. né? E a o vida sonho não é para humanizar. É para humanizar, exatamente. É Ou, imediato, eu vejo que você fica emocionado quando você fala do, do seu pai. Como era o nome do seu pai? Antônio Trindade. Antônio Trindade. É, imediato era o sobrenome da minha mãe. Aí meu pai dizia,
1: mas você fez um livro em minha homenagem, mas você assinou Luiz Fernando Imediato. É difícil eu provar para os meus amigos que você é meu filho. Eu falo, pai, o que você vai fazer né?
0: Luiz Fernando de Souza não ia colar. Meu pai era Alves de Souza. Antônio Trindade Alves de e, Souza. E pelo eu... que eu entendi na sua biografia, o, o, o teu pai é, a, era muito novo quando você nasceu também, né? Meu pai Não. tinha é,
1: meu pai é de 26... Assim, é meu pai tinha, tinha 25 anos. Ele casou com a minha anos. mãe, casou com a minha mãe, ele tinha 24, e e a minha mãe tinha 15. Eu nasci tudo era, tudo era
0: antecipado antigamente. Tudo era antecipado,
1: né? <risos> minha mãe era só 17 anos, mais velha do que eu. O, Quando o... eu ia ao cinema com a minha mãe, eles achavam que eu era namorado dela. <risos> <Você> <risos> é,
0: de imediato, é impossível. Quer dizer que você tem um trindade depois do de imediato? Não, não, meu pai era não Antônio entendo. Trindade de Souza, mas o Trindade era por causa da Santíssima Trindade. A mãe
1: dele era espírita e achou melhor botar Trindade. Era Antônio Trindade Alves de Souza. Meu avô era Alves de Souza. E a minha mãe era Fernandes Imediato.
0: Imediato, deixa eu te perguntar, antes de falar da geração editorial, uhum. quero falar da Dilma Rousseff também. Sim. Porque acho que ela tem um papel importante na tua vida. Pelo menos eu senti isso com esse outro livro aqui. Não passarás o Jordão. É... Não passarás o Jordão. Jordão, que é o nosso diretor da TVT. Ah, eu é. vou até brincar com ele. Não passarás o Jordão. O Jordão aí é o Rio, né? É o Pelo Rio. O Jordão aqui é o Rio Jordão. É, vendo ali no filme a questão do golpe, João Goulart, hoje nós temos uma cena no Brasil que também é perigosíssima. É, muitas ameaças, o medo instalado e uma prospecção que eu pude fazer recentemente, o mundo está esperando um golpe no Brasil. Se você é. vê o Brasil de fora, tudo que aconteceu nos últimos anos, você não vai esperar que a coisa vai ficar bonitinha aqui não. nas próximas eleições. Não. Eu queria saber de você, com a sua experiência e vivência. É. É, se você está acompanhando essas, essas, esses enunciados aí que a mídia vai jogando. Uma certa, uma certa perplexidade ainda da sociedade brasileira? Você acha que a gente corre risco? Esse risco
1: sempre existe. Né? O, 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 esse eventual ocupante do Palácio do Planalto, cujo nome eu prefiro até nem ficar falando, é o inominável, ele sempre deixa claro que a eleição não pode ser por... por pela urna eletrônica, tem que ser no voto em papel, ele está sempre colocando em dúvida a lisura do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio sistema, parece que é o cara que não, não vai aceitar a derrota que parece iminente, né? não vai ser fácil, mas é iminente, a rejeição dele é muito grande. E, e ele tem essa coisa de ter 170 mil pessoas compraram armas, essa liberação pelo governo dele do porte, do, do porte não, da posse né, de armas em casa, armas de colecionadores, de caçadores, permitiu que importasse, quer dizer, arma de caça é o quê? É né? espingarda, espingarda para tiro no bicho, ou para colecionar. Importaram metralhadoras de chão, como é que você pode importar metralhadora de chão para caçar, para colecionar? Então, nós temos 170 mil pessoas que compraram armas. Essas armas, não todas, né? mas grande parte está na mão de milicianos, está na mão de pessoas que se dizem de bem e pessoas que podem não aceitar o resultado da eleição. E aí? Então, é, é, a gente tem que estar é essa coisa das instituições. As instituições estão funcionando? Elas estavam em 63. E, em 64, as Forças Armadas depuseram o presidente João Goulart. Então, o risco sempre existe. É um absurdo. É um absurdo. Mas a gente tem sentido a gente ter medo de que isso aconteça. E a população está desarmada. Quer dizer, nós nunca tivemos uma guerra civil de fato no Brasil. Nós tivemos revoltas localizadas, revolta de, de escravizados, você teve depois da independência, né, que não foi bem uma independência, mas ainda assim, depois de 1822, revolta na, na Bahia, revolta no Nordeste, mas guerra civil mesmo, para dividir o país como teve nos Estados Unidos em 1865, a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, isso nós não tivemos no Brasil. Mas podemos vir a ter, podemos vir a ter. É muito perigosa a situação. E se tiver, aonde, como é que vai, vai se resistir? Se entrar PM, milicianos e parte das forças armadas...
0: Haja é... vista que os setores democráticos do Brasil são pacíficos demais, né? A gente exatamente. aceitou o golpe contra a Dilma, assim, na base da, da compreensão. A exatamente, meu ver. exatamente. exatamente. E Foi aí lá. fica realmente perigoso. E, imediato, tem comentários aqui, deixa eu trazer alguns comentários do público. Estamos ao é. vivo aqui com o Luiz Fernando Imediato, é. podcast do Conde, pela TVT de São Paulo, Raíssa Lobo, um dos grandes editores do Brasil. Gal Belchior, privilégio de descobrir, descobrir tão cedo a vocação. <risos> Noris, Regina, eh, boa tarde, Conde Luiz Fernando, mais uma entrevista para abrir nossas mentes, como é triste ver como o país está no esgoto, as máscaras caíram. Sueli, oi, Luiz Fernando, mano querido, estou aqui para ouvi-lo. Sueli, ah, é sua irmã? Mãe? Minha irmã, Sueli imediata, é personagem do filme,
1: <risos> namoradeira, ela namora um militar no filme. Ah, que
0: legal, um petista beijo para a roxa.
1: Sueli. eu não sou petista eu voto no PT, mas eu não sou petista a ela Sueli é petista. É petista roxa ela não pode ver o Lula que quer abraçar e, a, e aí
0: o, o, o sobrenome tem inflexão de gênero também é Sueli imediata? Sueli é imediata <risos> Dia brincando. Brincando. É. Helena, Chá, Helena Alves, que conversa boa, não conheci o Imediato, mas já fiquei fã. Opa, obrigado. Gal Belchior, Imediato, encantador. O pessoal adorou você e oh, você precisa explicar isso, né? Você realmente é muito encantador. Raíssa Lobo, Outro Lado do Paraíso, é um filme lindo. Imediato, Olá. É, a geração editorial, você fundou essa editora. Foi. Em 1991. 92. E aí, você largou o jornalismo. Isso, e é né? uma editora que tem, tem, enfim, é conhecida por publicar obras que, em geral, não são publicadas pelas grandes editoras, que são é. obras que mexem com os, os interstícios do poder aí. Fala é. um pouco da tua paixão pela, pela geração, Bom, como é que é olha, isso aí?
1: Olha, o nosso clássico é a Privataria Tucana. Esse Privataria vendeu,
0: Tucana.
1: Vendeu 100 mil exemplares em 15 dias. Que foi. É. Isso. Respondemos a uma meia dúzia de processos, mas nos livramos de todos. Né? Privataria Tucana, tem um aqui que o Lula gostou, o povo de Deus, que é, quem são os, os evangélicos e por que eles importam. Nos Bastidores do Reino, que vai ser filmado, que é sobre os intestinos da Igreja Universal do Reino de Deus. Uau. A editora começou em 1992 lançando o um livro de jornalismo. Nós lançamos um livro do Claudio Humberto. É, livro, sobre o livro, Collor, né? Não, sobre o Collor, né? Esse livro foi, ele ficou na lista de mais vendidos durante uns seis meses, mas nós recebemos tanto processo e pagamos tanta indenização que ele deu prejuízo. É, agora é, então começamos publicando jornalismo. Era uma editora muito pequena, né? porque eu tinha outros negócios, mas eu dizia, eu saí do jornalismo, eu tenho que ter uma coisa cultural para que dê um sentido maior para a minha vida. E aí ela foi crescendo, foi crescendo, e virou uma editora de porte.
0: Era uma grande editora. Eu sempre tive comigo que a geração era uma das grandes editoras.
1: Ah, ela faz mais barulho do que vende, na verdade. Né? Porque hoje, com as livrarias em crise, com toda aí praticamente falência de cultura, de Saraiva. Hoje as livrarias culturas que tá, fechando, né?
0: É, fechando. A, a, a Fnac desapareceu. A Finac
1: desapareceu. La Selva, que tinha lojas nos aeroportos. Então, as livrarias estão em crise, infelizmente mas estamos sobrevivendo, né? e a gente publica livros. Hoje a gente publica menos do que no passado, nós publicávamos, antes da pandemia, um livro e meio por semana, eram seis livros por mês. Hoje a gente reimprime os que vendem mais e publica um, dois... Mas
0: sobrevivemos, né? E a geração, eu vendo a tua biografia, como eu fiz uma pesquisa expressa essa semana para te receber aqui, o nome Geração cala fundo em você por causa da geração, geração do, das pessoas, né? A isso, geração isso. de 60, geração de 70, é isso. Isso,
1: isso exa exatamente. É, esse é uma eu... editora geracional, esse era o objetivo. E ela tem um logotipo aí feito pelo Francesc Petit. Esse
0: logotipo aqui, vou ver se eu consigo botar. O Petit, ele. que é da DPZ? É, ele que fez o, o logotipo. Ah, dá para ver.
1: É, é uma, uma seta. É uma, uma seta, seta. para a esquerda, uma seta para... Isso, uma seta para a esquerda e uma seta para a direita e, um, e uma bolinha no meio. Essa bolinha pode ser a terra ou pode ser um olho. Então, é... Uma seta apontando para o passado, uma seta apontando para o futuro. Com a experiência do passado, você constrói o futuro. Olha que coisa interessante. Está aí o
0: Luiz Fernando imediatamente. Luiz Fernando, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Que delícia Sim, né? conversar contigo. É, você sabe que a gente, a gente se encontrou... Eu vi um post seu no Facebook... Ah, e é. ali eu, eu, eu falei para você você falou que ia fechar o, o perfil e tal eu falei, não, não então, fecha eu, não eu tenho um
1: perfil e eu tenho uma página e agora eu, você está <risos> me convencendo a ficar com as duas vai dar mais página,
0: <risos> fica com as duas, porque é importante por causa da, da interação que tem ali e tal ah, enfim, mas aí eu já, já peguei já sapequei um convite para você falando, o Luiz Fernando é uma das figuras mais importantes e levar, é, é assim, é o presente que eu dou para o público que está acompanhando. Ah, Fala rápido. da Dilma Rousseff, nesse tá último vendo? momento aqui, deste teu livro, não é, porque aqui tem a, a contracapa é da Dilma uhum. e a capa também, né? É. Você tem uma amizade? O que, que? Qual não. é a sua relação? Não, com não, Dilma? Não,
1: eu não tenho amizade nenhuma. Quando eu estava em Minas Gerais, nos anos, bem início, final dos anos 60 e início dos anos 70, eu tinha uma relação com, com o pessoal do Clube da Esquina. E o pessoal do Clube da Esquina tinha uma relação com o Galeno, que era o então companheiro da Dilma. Naquela época eu era estudante e já estava no jornalismo. No segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando no Jornal do Brasil. Voltou o movimento estudantil e, e tudo, e um dia me falaram, olha, o Galena e a Dilma sumiram, eles foram para o Rio, parece que entraram na luta armada. Um colega meu me chamou também para me integrar na luta armada. Eu pensei, gente, eu não sei dar tiro, eu não fui treinado para isso e eu não quero matar ninguém. É melhor eu lutar contra a ditadura escrevendo. E aí eu comecei a escrever primeiro esses contos Do Não Passarás, o Jordão Onde tem uma, 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 um conto que dá título Tem dois personagens Tem vários personagens reais Tem o ministro Paulo Brossar Tem o presidente Geisel tem, tem uns advogados da época do Partido Comunista Tem o Vladimir Herzog Que, que também é personagem do, do livro, tem toda a história do assassinato dele por tortura, e tem uma moça que se chama Cláudia B, que é inspirada na Dilma, é um relato de como ela foi barbaramente torturada. Esse livro saiu em 1978, e Sete, numa editora de São Paulo que se chama Alfa Ômega. Agora ele sai na minha editora. Quando saiu essa edição revista e ampliada, eu resolvi fazer uma orelha é, citando o caso da Dilma e deixando claro como é que tinha sido essa minha história em Belo Horizonte, naquela época terrível, na pior época da ditadura militar, que foi no governo do Médici, quando começaram que a ordem era matar mesmo, né era pegar, prender, matar, e foi a época também da guerrilha lá no no Araguaia. E, e, e sabe... É, depois, olha só a ironia do destino. Eu, ao longo da minha vida, estive várias vezes com a Dilma em reuniões no Palácio do Planalto e no Ministério das Minas e Energia, quando ela era ministra, ainda estava se recuperando do câncer, carequinha usando peruca, e ela falava com grande entusiasmo do pré-sal mas já mostrava nas reuniões que era muito brava, ela tratava os assessores com grosseria. Eu ficava escandalizado, porque embora eu tenha sido no passado um chefe muito assim, agressivo e muito exigente, eu achava que a Dilma podia ser um pouquinho mais carinhosa para envolver as pessoas. Já naquela época ela era ministra. E aí, no primeiro governo dela, quando ela fez a famosa faxina no ministério e demitiu os que estavam sendo acusados de corrupção, o Brizolinha, neto do Leonel Brizola, foi ser ministro. Ele tinha 34 anos foi ser ministro do Trabalho. E eu, ao longo de 10 anos, eu participei de um conselho deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é, que é o que detém os recursos para o Ministério do Trabalho aplicar em políticas sociais. E como eu conhecia muito o, o Ministério, alguém do governo do Palácio do Planalto, que eu não vou falar o nome aqui, que ele pega, pega mal, me pediu para ajudar o, o Brizolinha. Eu fui ajudar. Foi quando eu cometi o pior erro da minha vida. Eu deixei a minha editora, me licenciei e fui ser servidor público. Eu fui ser assessor especial do Brizola. E, como assessor especial, eu fazia mais do que faz um assessor especial, porque eu me envolvo demais nas atividades e aí eu, eu acabei sendo meio que ministro. Então, o Brizola me levava nas reuniões com a Dilma, com a Gleisi,
0: com os ministros,
1: e eu é que explicava tudo que estava sendo feito. Imediato,
0: você vai ter que voltar aqui para contar <risos> essa história, <risos> entendeu?
1: E aí Sim. que eu conheci, aí que eu conheci a Dilma. Mas então não a... não
0: fala mais nada, que você vai, a gente vai marcar um outro papo para você ah, contar bom. essa história, Dilma, que eu tá tá chegando o Zé Trajano aqui para é, pro a programa, tragédia
1: que foi ele Fernando imediato no governo. Eu, eu queria <risos> é, mas fazer você isso, não, vai ser frio, não dava
0: certo. Imediato, brigadíssimo pela Acabou, sua né? generosidade, sua seu, seu, esse, foi, esse carisma sua que você tem.
1: E... Eu trabalho
0: aqui, você viu, aqui
1: atrás é a minha biblioteca, meu escritório, trabalho em casa, tenho uma filha de cinco anos, Serena, cuido da filha, é, escrevo as minhas
0: coisas e estou à sua disposição, quando quiser. Obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast do Conde, a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, cinco e meia da tarde. Valeu, gente!